1: La tarde en libertad. Miguel Ángel Fernández. escuchando esta sintonía la verdad es que me encantan estos pianos estas secuencias eh, a cargo de no lo voy a decir lo dejo ahí en el misterio tiráis de shazam o de lo que queráis esta es la última vez que suena en esta temporada la sintonía de historia de la criptozoología sección de Javier Resines muy buenas tardes Javier y muy bienvenido querido amigo
0: Buenas tardes Miguel Ángel y muchísimas gracias por abrirme ahí unos, unos minutitos para hablar de criptozoología y para que la gente conozca un poco más esta parte tan oculta ¿no? de la naturaleza que nos rodea.
1: Tengo que decir que Javier Resines está en distintos medios, el servidor lo ha visto hasta en televisión, en fin lo escucha, está en Youtube, en fin que Javier Resines está en todas partes, además tienes tu propio blog dedicado a la criptozoología.
0: Sí, efectivamente, nos movemos todo lo que podemos o nos dejan, ¿no? Pero bueno, y sí, pues la verdad es que desde hace ya unos años ha sido el sexto aniversario, hace poquitas fechas, de, del blog que se llama Criptozoología en España y donde, pues bueno, ahí se va, vamos poniendo artículos, noticias, eh, intervenciones en televisión, conferencias, todo lo que va surgiendo un poco en España alrededor de este fenómeno de los animales desconocidos pues tiene cabida ahí en este, en este blog para que todo el mundo que quiera tener información sobre ello pueda, pueda tener un acceso rápido.
1: Muy bien, hoy no le he querido preguntar a Javier de qué iba a hablar. ¿Sí? Mm, digo me apunto al carro de los oyentes, quiero ser otro más de los sorprendidos. ¿Qué nos cuentas hoy?
0: Bueno, pues como bien sabes, llevamos ya nueve capítulos de la historia de la criptozoología, pero hoy, aprovechando que estamos en la recta final de, de la temporada. Eh, ya en el periodo vacacional o prevacacional, por lo menos, vamos a hacer algo un poquito diferente. Y aprovechando que muchos de nuestros oyentes están eh, pues en, en vacaciones o preparándolas o se van a ir próximamente y a lo mejor algunos todavía no saben eh, qué destino eh, elegir de vacaciones, pues les vamos a proponer... Pues eh, en esta ocasión unas vacaciones diferentes, un turismo un tanto, un tanto distinto, ¿no? Hacer turismo criptozoológico, por ¿Talía? así llamarlo, ¿no? En búsqueda de animales extraños, desconocidos y misteriosos, pero en España, muy cerquita de, de donde estamos nosotros, de nuestros lugares de descanso, de nuestras playas, de nuestros pueblos, de nuestras montañas. Pues buscar un poco, a ver lo oculto, lo misterioso, lo que se esconde no, detrás del mundo de la naturaleza, pero en España simplemente.
1: ¿no? Me parece una propuesta interesantísima, una vuelta de tuerca, y además me da la sensación de que no requiere un esfuerzo económico adicional, lo cual también es bastante interesante. Y si fuese el caso, sería mínimo, porque nos estás hablando de que aprovechemos eh, las distintas eh, zonas eh, que vamos a visitar, quienes vayan a irse de vacaciones, quienes vayan a salir eh, fuera. Estoy pensando en la geografía exclusivamente española no Javier sí, sí. Y, y bueno pues ya que el piso pasa por Valladolid pues niña aprovechemos y demosle claro. una dosis de, de misterio a nuestras vacaciones pues vamos claro, a ver
0: claro como como bien dices mmm, aprovechando la zona donde vayamos a ir yo voy a dar un par de propuestas o tres para que eh, aquellos que interesados se acerquen se desplacen <coughs> seguramente en nada unos kilómetros <coughs> a donde están de vacaciones y, y bueno quién sabe van tener la oportunidad de contarse con lo extraño, ¿no? Y, y que nos lo cuenten, por favor. Eso sí, no, sobre todo que nos lo cuenten. <risa> Pero si quieres empezamos por, sí. por, por empezar por algún sitio, bueno, pues por una tierra cargada de misterios como es Galicia, Qué por verdad. ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, ...todos aquellas aquellos oyentes de la Tarde en Libertad que se vayan a desplazar a Galicia de, para, para sus vacaciones, yo les propondría pues un par de un par de lugares donde poder tener contacto con esa parte misteriosa de, de la fauna, ¿no? Eh, uno es eh, en Vigo en la Universidad de, de Vigo en concreto, pues eh, está expuesto para el público de forma gratuita además eh, un ejemplar de un calamar gigante eh, capturado en aguas gallegas del mítico Kraken, ese ser eh, mitológico ¿no? que bueno, atemorizaba a los pescadores hasta hace muy pocas décadas y que era ten, tenido pues como un monstruo básicamente de leyenda, ¿no? que bueno, poco a poco va siendo más y ha dejado de pasar ha pasado desde la, desde la parte más monstruosa de la naturaleza ya a los libros de, de ciencia pues en la Universidad de Vigo tenemos la posibilidad de, de ver uno, un calamar gigante no capturado en aguas de Galicia hace pocos años y sin movernos de ahí mismo de Vigo yo recomendaría a todos los oyentes visitar el Museo de Mar de Galicia Eh, que acoge una exposición permanente que llaman el Gabinete de Curiosidades Científicas en el que podremos ver eh, más de 200 ejemplares conservados de criaturas extrañas y prácticamente desconocidas la mayoría de ellas que han sido extraídas, capturadas por la flota pesquera gallega durante los últimos años en en sus faenas, en los fondos avisales de, de Terranova y del norte de Irlanda y está expuesto en este Museo do Mar de, de Galicia, en Vigo, ¿no? para que todo aquello que, aquellas personas que tenga interés en conocer un poco más las profundidades de nuestros, de nuestros mares, de nuestros océanos, puedan ver qué extrañas criaturas lo, lo habitan. Si nos movemos un poquito más, vamos a seguir haciendo una especie de movimiento de las agujas del reloj por la, por la península, nos desplazamos en, en estos días de descanso, Asturias. Yo recomendaría a todas las personas que, que, que visiten esta, esta tierra, eh, visitar un pequeño pueblecito del interior llamado Teberga, donde hay, eh, donde está ubicado el Parque de la Prehistoria de Teberga. ¿Qué podemos ver allí? Podemos ver animales que han formado, animales vivos, en un cercado de animales vivos, en el que eh, podemos ver animales que han, pas, han formado parte de nuestra prehistoria de la época paleolítica, animales recuperados a través de, de, de diversas eh, acciones de rewilding y de, de clonación. Y a ¿Cómo, través ¿cómo, de ¿cómo, ¿Cómo
1: has dicho re- rewilding? Eh... Re- sí,
0: sí, Pero rewilding es... Es... Que, es
1: que hay oyentes que no saben inglés, mi abuela, por ejemplo, sí. no sabe inglés.
0: <risa> bueno, pues se trataría, es, una, pues es un anglicismo que se trataría de, bueno, pues de recuperar sí. de algún modo, recuperar a través de métodos científicos, eh, animales extintos o prácticamente extintos, eh, que han vivido en algunas zonas y a través de animales modernos, como podemos encontrar ahora mismo, eh, realizar técnicas de clonación, técnicas de intervención genética para recuperar eh, animales que sean lo más parecido posible a aquellos que pastaban y que, y, o que anidaban y... en algunos lugares ¿no? de, 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 nuestras, de nuestras tierras. Estamos hablando, por ejemplo, del bisonte, del bisonte europeo que podemos ver en este Parque de la Prehistoria o del caballo de Presbalski, estos caballos típicos que solíamos ver en las eh, que somos ver en las cuevas eh, prehistóricas pintados neouros también uros eh, europeos pueden verse en este, en este lugar de, de Asturias es un lugar muy familiar muy para ir con, con los niños con la familia para pasar un día allí eh, participar en algunos de los talleres que se hacen ver los animales tocarlos no incluso estos caballos nuestros ¿no? caballos que hace 100.000 años pues poblaban las las praderas de Asturias y que poco a poco fueron desapareciendo. Esto sería una una buena práctica para hacer en en Asturias. Pero si nuestro destino es Cantabria, por ejemplo, aquí no deberíamos olvidarnos de visitar un pueblecito llamado Lierganes, que tiene una una historia muy interesante detrás, y en este pueblecito dirigirnos al centro de, de la villa y ver el centro de interpretación del hombre pez, ...que recoge pues una historia muy curiosa... ...sobre el hombre pez de Lierganes, llamado así... ...que ocurrió eh, a mediados del siglo XVII... Eh, ...se trata de la historia, para quien no la conozca... ...de un, un vecino de, de, del lugar, que muy aficionado al agua... ...a nadar, siempre estaba en el mar... ...que un, eh, en una mientras vivía en, en Vizcaya, en las arenas... ...aprendiendo un oficio el de carpintero... ...desapareció del mar y fue dado por muerto... ...lo curioso es que cinco años después... Eh, unos pescadores en la bahía de, de Cádiz eh, capturaron un animal extraño que se, que, que se les atacaba a, a, a los barcos a darle un artilugio que hicieron, hecho con redes y con panes para, para atraerle, ¿no? con, con comida para poderlo apresar. Y atraparon pues un ser que, que, bueno, pues un aspecto muy extraño, un aspecto corpulento, de cerca de un metro ochenta de estatura, con la tez pálida, pelirrojo, con una línea de escamas en el tronco con otra línea de escamas que le recorría a la espalda y con los dedos de, de los pies y de las manos unidos con una especie de, de, de membrana de color pardo un, un ser acuático no muy extraño a través de ciertos interrogatorios consiguieron eh, enterarse que era la, este hombre que había desaparecido cinco años atrás en, en el Cantábrico ¿no? su familia reconoció estuvo unos años viviendo nuevamente en Lierganes, hasta que un par de años después desapareció nuevamente en las aguas del río Mira y ya nunca más le volvió a ver Bueno, pues esta historia tan curiosa es la que se, la que se cuenta en este centro de interpretación uh-huh. de Lierganes y que podemos ver, por solo por un euro podemos entrar en... este
1: eh, Javier Javier Vale, pues eh, se ha cortado en fin, no pasa nada. Enseguida nuestro compañero Roberto va a intentar recuperar la comunicación. Les invito a que se pasen, pueden teclear Criptozoología en España. Ese es el blog de nuestro colaborador ahora, eh, Javier Resines, en su sección Historia de la Criptozoología. En cualquiera de los casos, he puesto a modo de comentario en el post de hoy, en la tarde de libertad en Facebook, el enlace criptozoologos.blogspot.com.ar es Y, eh, bueno, pues tal y como ha escrito Javier Resines, con el parón veraniego, a punto de alcanzarnos, a muchos ya les ha alcanzado hace semanas, vamos a proponer a nuestros oyentes unas vacaciones diferentes, realizar un recorrido turístico por España desde el punto de vista criptozoológico, lugares donde encontrar animales extraños, museos, exposiciones, parajes rodeados de misterio, en fin, que nos no lo... No os lo podéis perder. A ver si lo recuperamos eh, enseguida a nuestro querido Javier mm, Resines. Eh, Y también hay que decir, mm, bueno, en este caso parece ser que no. El próximo 28 de julio, ha escrito también Javier eh, Resines en su blog, el próximo 28 de julio, uséase que tal día como hoy el artista Robert Garay, Robert Garay ha sido en las páginas de criptozoología en España pronuncia una conferencia que lleva por título hidropitecos y humanoides marinos. Eh, tendrá lugar hoy a partir ...de las 7 de la tarde en la Torre ercilla del Museo del Pescador de Bermeo... ...y tratará acerca de las criaturas de leyenda que pueblan su obra Tratado de Tritones... ...publicada recordemos en 2013. Ya está Javier Resines de nuevo con nosotros, Javier. Sí, se, no nos no
0: hemos se nos ha cortado la línea...
1: Bueno, estábamos ya terminando el capítulo del hombre sí. del hombre pez. Una pregunta que te iba a hacer, eh, porque sí. nos preguntaba Carolina Pozo, que mm, esta imagen que tenemos algunos de, es un, como una especie de símbolo, no sé si sea de acuarios, eh, de, 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 de piscis, qué sé yo, pero es mm, humanoide pero con la cabeza de pez. ¿Eso qué uh-huh. significa? ¿Qué simbología es? O ¿A qué obedece?
0: Bueno, ahí, la verdad es que todo mm, transmite un poco, nos lleva un poco a este mundo de los sirénidos. Los sirénidos realmente m- siempre tenemos la idea de que tenemos eh, la parte de, de, inferior con cuerpo de pe, la superior con con cuerpo humano o mínido. Eh, pero también hay muchas, hay muchas posibilidades. Al final todo revisten lo mismo. En la, en la antigüedad, en la antigua Grecia, por ejemplo, era lo que se, las, los sirénidos eran eh, con cuerpo de, de, de ave, y, y, el, y las extremidades inferiores humanas. Al final, pues todo lleva un poco al mito de la inmortalidad, al mito de la, de la creación y de la recreación, de algún modo, de los animales, ¿no?, y de la unión de la naturaleza con estas estos posibilidades imposibles, ¿no?, entre animales. Pero las formas de representación son muy diferentes según la cultura y según la, la época de cada, eh, en cada pueblo. Pero de algún modo siempre es un poco la, el, el modo fantástico, ¿no?, el que el hombre se relaciona con la naturaleza y cómo se presenta a, ante él, ¿no? De tal modos, es de algún modo también el mito de, de, del, del centauro, ¿no? Esa, esa mezcla entre, sí. entre el hombre y el y el caballo, o el hombre y el toro,
1: sí, es que, que estoy podemos ver una en imagen, algunas culturas. Viendo una imagen, bueno, pues es un, un ser humano mm. hasta ahí normal, Y luego, si sí, luego la cabeza la tiene ahí de como una merluza, vamos, sea.
0: Sí. sí, a sí, sí. También hay mitos como el de Vanes en Babilonia, sí. en el que se, en el que bueno, pues hay dioses creadores en los que, que según parece, pues bueno, enseñaron al hombre prácticamente toda la, toda su cultura y toda su, su su ingeniería ¿no? que sería, bueno ya nos meteríamos en otra historia, ¿no? que, que estaríamos estaríamos relacionando con civilizaciones ajenas uh-huh. a la de nuestro planeta, ¿no? con otras entidades, con otras formas físicas ¿no? que, que habríamos sido eh, visitados por ellos en el pasado también de algún modo por ahí eh, el mito del hombre pez no del pez obispo que llaman también o peces del diablo que que llaman a veces no que se han querido ver en algunos en algunas especies que se han encontrado harían referencia pues a estos seres mitológicos seres legendarios seres del más allá incluso no del más allá de nuestro planeta que nos habían visitado en la antigüedad pero bueno, sería una forma de presentar esas, esas historias también de a a este un modo moderno. Vale.
1: Bueno, tenemos unos cinco minutos, eh, si mm. te parece bien, querido sí, Javier, fenomenal. por delante. Así que todo tuyo.
0: Vamos a dar unas pinceladas para personas que se vayan a ir a otros lugares de, de España de los que hemos hablado, por ejemplo. Si van a estar en, en la zona de los Pirineos, porque nos interesa el turismo de, de montaña, eh, recomiendo que se acerquen a una, a la, una carretera pequeñita que... En Huesca, que une dos poblaciones, en Respierva y Bielsa, en las que se han encontrado desde hace, desde 2008, diversas estructuras que se relacionan con la posible existencia en la zona de, de, bueno, de Bigfoot, de Jetis, ¿no? De de los Pirineos, de los que ya hemos hablado en alguna ocasión, y que se han visto estas construcciones realizadas con con las partes más flexibles de las ramas de los árboles, y que han sido, y similares a otras vistas en Siberia, en Norteamérica, y achacadas a estos Bigfoots. Es algo que además eh, los visitantes de la zona ven que van cambiando cada temporada algunas estructuras que existían ya no existen aparecen unas nuevas, es decir sea lo que ocurra en esta parte de los Pirineos pues está sucediendo ¿no? en este modo actual y está vivo por, por así decirlo si nos trasladamos a la zona de Cataluña eh, no dejen de visitar ¿no? el lago de Bañoles en, en Gerona donde pues, tendremos la, la suerte tal vez de encontrarnos con la versión ...española, más conocida del de Nessi... ...de nuestro lagones con el Drac de Bañoles... ...una especie de plesiosaurio... ...que desde el siglo VIII, desde la época de Carlos Magno... Eh, ...viviría en este en este lago... ...y junto al lago deberíamos visitar... ...el Museo de Arder... ...que es una especie de centro de interpretación... ...un gabinete de curiosidades... ...de este lago en el que se recrea... ...un museo de ciencias naturales del siglo XIX... ...en el que se presentan, entre otras cosas... ...una serie de mmm, animales disecados y curiosos... ¿no? ...por ejemplo... ...un ternero con dos cabezas... ...un cochinillo con trompa de elefante... ...un pavo de cuatro patas... ...una, una rata muy muy extraña... ¿no? ...y por supuesto... ...si visitamos eh, Baleares... ...en concreto Mallorca... Eh, ...tenemos que acudir a una zona... ...llamada Saldufera... ...que es eh, un inmenso humedal... situado al noroeste de la isla... ...que desde siempre ha tenido historias... ...relacionadas con consigo... ...en las que eh, habitaban extraños animales que eran capturados por los señores buceres, la élite semi aristocrática de, de la zona, que eran capturados por la noche, eh, seres demoníacos de formas extraños y uno de estos seres puede ser visitado en el museo de arte contemporáneo de Zapobla, que es una una población cercana a esta a esta albufera. Se trataría de una especie de pequeño ser disecado que según la leyenda pues fue encontrado en estos lagos de la cercana albufera, una especie de demonio, un un hombre pez, un fraude, tal vez solamente una obra de un de un taxidermista, ¿no? pero algo realmente realmente inquietante y no quería uh-huh. marcharme sin dar también a, pues, a aquellas personas que hacen turismo de interior eh, por ejemplo en casi toda Castilla, vamos a encontrarnos en casi cada pueblo, una iglesia un templo, una pequeña, un pequeño lugar de culto que tiene su monstruo relacionado con el cual vamos a poder ver, hay multitud de lugares en Castilla en los que eh, ...vemos eh, colgados de las paredes de de las iglesias... Eh, ...grandes eh, pellejos, grandes eh, caimanes disecados... ...cocodrilos disecados, enormes serpientes, boas... ...que tienen siempre una historia truculenta detrás... ...una historia de monstruos, de predadores... ...de asesinos de niños, de, de comedores de, de de animales... ...por ejemplo, en algunos sitios... sea la iglesia de Santa María de Mediavilla... ...en Medina de Río Seco, en ...o la colegiata de Berlanga de Duero... En, en Soria o en Zamora, la ermita de la Virgen del Camino, que tiene una disecada de más de seis metros de longitud, que cuenta bueno pues que mataban numerosas personas no por, por la zona por la noche hasta que fue, bueno, pues en una lucha con un caballo de la zona que fue eh, eh, matada. Y ya por último, si nos quedamos en Madrid o quien venga a Madrid tiene la, la posibilidad de pasar sus vacaciones aquí, que no deje de visitar a Archie. Eh, Archie es un calamar gigante que vive, entre comillas, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Es un calamar que fue capturado en 2001 por un arrastrero de Demotril en, frente a las costas de Málaga, con más de 7 metros de longitud, 70 kilos de pesos, una hembra que fue eh, atrapada entre las redes y que estaba viva cuando la pero al llegar a Puerto eh, murió. Fue eh, donada al Museo de Ciencias Naturales y desde entonces, Estás puesta en una vitrina con, con alcohol y además te acompaña una espectacular maqueta con un vídeo explicativo de cómo es la biología de estos, de estos kraken, de estos monstruos marinos, de estos enormes acorazados del mar, que es muy interesante para grandes y pequeños y que se pueden acercar a los museos de ciencias naturales y ver entre los dinosaurios, los tilacinos y todos los animales que ya han desaparecido por desgracia, este calamar gigante, este archino, pues para deleite y estos son los que tengan la oportunidad de, de pasar por Madrid en estas fechas. Así que bueno, pues esto sería un rápido y, y, y pequeño recorrido por toda la geografía, o más o menos toda la geografía española, pues dando algunas sugerencias de cómo podemos hacer que nuestras vacaciones sean un poquito diferentes y tengamos la, la suerte o la desgracia de encontrarnos con algo extraño en, en nuestro camino
1: estoy viendo imágenes de Archie que cuando has dicho Archie dije, ¿Eh? y por lo que hace Javier invita a toda la gente a que vaya a visitar, se vaya de copas por ahí
0: <risa> pero claro no, también, este, también, la vaca que también, también claro eh? que sí. Sí, sí pero anda, que las, las
1: raciones de calamares que saldrían de, de, de este Kraken bueno, no se imaginen ustedes no pueden imaginarse para rellenar chipirones, pero, bueno, pero toda la vida ya, en fin, bueno, pues nos ponemos eh, serios eh, ahí está el Museo eh, Natural de, vamos, el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, siempre recomendable Pues eh, Javier, una última pregunta antes de despedirnos. ¿Por qué en en Galicia, por supuesto que nos consta que hay cantidad de misterios en distintos puntos de la geografía española? Por supuesto que también. Pero ¿por qué siempre la zona que menos se habla desde el punto de vista del misterio, de la criptozoología, de estas cosas, es Castilla, Castilla y León especialmente?
0: Es una zona, eh, bueno, pues de algún modo yo creo que la motivación es porque es una zona ciertamente eh, despoblada, si, si lo miras, hay eh, muchísimo terreno despoblado y la verdad es que eh, no da pie a que haya pues, eh, historias relacionadas con bosques, eh, zonas de agua, como sí puede haber en muchos, muchos lugares desde el punto de vista de la mitología o de la criptozoología. ...en Asturias, Cantabria, Galicia... ...y por otro lado yo creo que es por el carácter castellano... ¿no? ...que es más adusto... ...menos dado a lo mejor a, a la fantasía... ...más más pegado a la tierra... ...con lo que ello implica ¿no? el trabajo diario duro... ...que no lo digo que hay en otras zonas... ...pero yo creo que es un poco el carácter castellano... ...el que imprime la falta de tantas historias de estas... sin embargo como he comentado... Mmm, ...hay al menos eh, cerca de una treintena de lugares... ...relacionados en este caso con lugares de culto... ...que tienen su historia de eh, relativa a dragones eh, monstruos, eh, boas topos enormes, tortugas de tamaño de los comunales que, que tienen sus restos, sus restos en estas, en estos templos castellanos ¿no? pero aún así, como bien dices, es un lugar menos dado a fantasear, yo creo que es por el carácter castellano, por esa vida dura en lugar árido, semidespoblado, que, que pues invita menos ¿no? a, a esta parte tan lúdica, ¿no? por así decirlo, de, del misterio.
1: Muy bien. En cualquiera de los casos, queridos oyentes, ya saben, lo hemos puesto a modo de comentario en el post de hoy en Facebook, en la Tarde en Libertad, es o si queréis, mucho más fácil, criptozoología en España. Ahí encontráis uh-huh. el blog de Javier Resines. Fortísimo abrazo, Javier, y que pases eh, unas semanas de por medio hasta la vuelta, pues eh, lo mejor eh, posible. Y ten cuidado con las radiales, que en verano ya se sí, sabe sí. que las obras eh, proliferan y nos acorralan por distintos flancos, ¿vale? por,
0: por todo, por todo, Miguel Ángel. <risas> la verdad es que sí. Un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo, a todos los compañeros y a todos los oyentes y nos escuchamos de nuevo en septiembre.
1: Muy bien, fortísimo abrazo, querido amigo. Muchas Un abrazo. Gracias. La tarde en libertad, Miguel Ángel Fernández.